0: Weltmeisterschaft in Katar. Bravo Sport begleitet die skurrile Winter-WM auf und neben dem Platz. Wir liefern Analysen, Hintergründe, Insights, schauen genau hin und beantworten eure Fragen. Ihr hört das Bravo Sport WM Update. Wir sind zurück mit der vorletzten Ausgabe unseres Bravo Sport WM-Updates. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ich bin Tobi und was haben wir nicht heute noch mal zu bereden in dieser vorletzten Ausgabe? Messi-Magic, der WM-Fluch. Da muss ich heute auch noch mal nachfragen, was es damit auf sich hat und wann der denn zuschlägt. Viel Platz bleibt nicht mehr, auch viel Zeit nicht mehr und auch eure Stimmen werden wir heute wieder einbringen. Denn wir haben euch gefragt, wer verdient es, diese WM zu gewinnen? und es gibt ein sehr eindeutiges Bild. Wenn euch interessiert, was da rauskam, dann bleibt doch dran. Ich bin nicht alleine, sondern habe einmal mehr den Olli an meiner Seite, ähm, der mir mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Hallo Oliver. Hallo Tobias und hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir gehen auf die ja, Zielgerade. Wir haben jetzt noch genau zwei Spiele vor uns. Das ist einmal das Spiel um Platz 3 am Samstag um 16 Uhr und das Finale am Sonntag um 16 Uhr. Und dann ist dieser ganze Katar-Wahnsinn auch schon wieder vorbei. Was ist unser Ablaufplan für die heutige Folge? Wir gucken natürlich auf die Halbfinals zurück und dann gucken wir auf Spiel um Platz 3 und Finalausblick. Eigentlich sehr kompakt, weil ist gar nicht mehr so viel offen. Deswegen lass uns gar keine Zeit verschwenden, sondern einfach mal direkt reingehen in... Ja, das Thema, worüber eigentlich auch jetzt alle reden und was jetzt auch irgendwie alle hoffen, Lionel Messi, Argentinien, das ist die Geschichte der Weltmeisterschaft bis hierhin. Ähm, lass, mich, äh, lass mich so einsteigen, ist das alles nur noch Messis Welt und wir leben nur noch darin, weil was dieser Mann sich vorgenommen hat für diese Weltmeisterschaft, also er wird gefühlt von Spiel zu Spiel nochmal besser.
1: Ja, also Messi hat gefühlt schon zum zehnten Mal in seinem Leben jetzt eine neue Topform erreicht und äh, man fragt sich, wo soll das hingehen. Ähm, das ist unglaublich, was der Mann äh, Jahr für Jahr abruft und dass er sich immer und immer wieder steigern kann. Und ähm, ja, es gibt keinen Spieler auf dieser Welt, der das Spiel, das Fußballspiel so auf ein neues Level gehoben hat, so eine Eleganz und so eine Kunst daraus
0: gemacht hat wie Lionel Messi und da sind wir uns, denke ich, alle einig. Auf jeden Fall, Lothar Matthäus sagt, er ist der kompletteste Fußballer aller Zeiten und ja, Messi hat Argentinien maßgeblich dabei geholfen, dieses Halbfinale zu gewinnen gegen Kroatien. Vielleicht das zuerst, weil über Messi und Argentinien reden wir jetzt gleich noch äh, genug. War Kroatien jetzt hier im Halbfinale mit seiner bisher schwächsten Turnierleistung am Start? Ich habe von vielen gelesen, man ist ein bisschen sauer auf die Kroaten, weil die haben uns jetzt das Halbfinale Argentinien gegen Brasilien weggenommen und das wäre nochmal geiler geworden wahrscheinlich. Ja, da haben wir auch im Vorfeld schon drauf geschielt, dass das natürlich ein absoluter Kracher
1: wäre, gerade bei einer Weltmeisterschaft, ähm, bei der ähm, Copa Südamerika ist man das ja. gewohnt, da kennt man das Duell, das natürlich äh, auf der Weltfußball-Ebene, aber bei einer Weltmeisterschaft hätte nochmal einen ganz anderen Charme äh, gehabt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, für mich hat Kroatien bei keinem dieser Spiele so richtig geglänzt. Ne? Viele haben sich gefragt, wie sind die überhaupt so weit gekommen? Mhm. Das war eine pure Effizienz, die dann teilweise auch mit einem im Torschuss in der 117. Minute mit dem ersten Torschuss des Spiels ja, ja. Äh, ein Tor gemacht haben. Deswegen, also was heißt die schwächste Leistung? Es hat jedenfalls nicht gereicht, um äh, gegen Argentinien auch nur ansatzweise zu bestehen. 3-0 ist dann am Ende auch auf dem Papier recht deutlich. Und ich denke, dass Argentinien einfach die bessere Mannschaft
0: war, die verdient im Finale steht. Schlüsselszene für mich. Ähm, wir, haben, wir haben schon philosophiert, wenn Messi nochmal einen wichtigen Elfmeter nimmt, wie nimmt er den noch bei dieser Weltmeisterschaft? Und es kam dazu, in der ersten Halbzeit gegen Kroatien und er hat diesen Elfmeter genommen. Und er hat, glaube ich, ein relativ deutliches Ausrufezeichen hinter die Frage gesetzt, ob Messi mental auch bereit ist, da in solchen Momenten zu liefern. Also mit einer Überzeugung das Ding oben reingeschweißt. Also kein, nicht irgendwie stramm unten in die Ecke, sondern wirklich voll oben in den Winkel gezimmert. Und ich sag mal so, wenn du als Gegner merkst, Lionel Messi an so einem Tag, der ist so drauf, hat so eine Überzeugung, das macht, glaube ich, was mit dir und Mal so gefragt, ohne diesen Messi hätte Argentinien vielleicht äh, nicht so ein deutliches Ausrufezeichen vielleicht gerade in der ersten Halbzeit setzen können und wie er gewuselt hat und wie er eben mit diesem Elver das erste Ausrufezeichen gesetzt hat in diesem Spiel, bemerkenswert.
1: Bemerkenswert, aber... Argentinien wäre ohne Messi gar nicht im Halbfinale gewesen. Also jetzt mal egal, ob die das Spiel mit oder ohne ihn gewonnen hätten, ohne Messi wäre Argentinien nicht so weit gekommen. Es steht und fällt mit seiner Form, die ist momentan überragend und ich glaube, also er weiß ja selber, dass jetzt jetzt oder nie meine ja. letzte Chance. Und ich glaube, das bringt ihm auch nochmal ein paar Prozent da oben drauf und das ganze Team zieht mit, also... Ohne Messi geht's nicht und natürlich war er in diesem Spiel auch wieder derjenige. Also ja. wenn man sich die Vorarbeit anguckt, bitte. Äh, 3-0 war glaub ne? ja, ja.
0: es, glaube ich. Ja,
1: nicht von dieser Welt. Ja. Ist, das Messi macht Messi-Sachen und deswegen ist Argentinien im Finale.
0: Ja, in diesem Alter sich noch so grazil und leichtfüßig an Verteidigern vorbeizuschlägen. Du denkst dir immer, ja, das macht er jetzt nicht nochmal. Das hat er in seiner Prime gemacht, aber das kann er nicht mehr. Er macht es doch noch. Er wuselt sich dadurch, egal wie körperlich die Gegner da aufgestellt sind. deswegen ist das wirklich beachtenswert, wie er immer die Lösung findet, nicht vom Ball zu trennen ist. Und wenn, dann wirklich nur mit unfairen Mitteln. Und gerade wie er das 3-0 vorbereitet, und das unterstreicht nochmal das, was du gerade gesagt hast, der macht das Tor... Und alle, also er macht das Tor nicht, er bereitet es vor, aber alle jubeln ihn als, hätte, bejubeln ihn, als hätte er das Tor gemacht, weil ja. alle einfach, ey, geil, dass wir mit dem spielen können, das ganze Team ist davon angetrieben, mit dieser Legende zu spielen. Und ich glaube, alle gönnen dem auch jetzt diesen Titel und ich glaube, in dieser Mannschaft ist vielleicht, also klar, die wollen den Titel für sich gewinnen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in dieser Mannschaft auch die Mentalität ist, komm, für diese legendäre Karriere von Messi, wir helfen ihm jetzt den Pokal noch zu holen. Natürlich, aber das war ja auch genau das, warum man,
1: oder zumindest ich, Argentinien, schon vor dem Turnier zu den Favoriten gezählt habe. Einfach, weil jeder in dieser Mannschaft für Lionel Messi spielt. Und ja. Messi spielt natürlich für sein Land. Er möchte auch unbedingt, das ist ja auch das, was Ronaldo nicht geschafft hat, er, er hat gesagt, ey, ich möchte derjenige sein, der Mainland, der Portugal zu diesem Titel verhilft, das hat er nicht geschafft. Ja. Messi hat es bislang auch noch nicht geschafft, äh, will es aber jetzt schaffen und die ganze Mannschaft weiß das und ganz Argentinien weiß das. Jeder, jeder gönnt ihm das, äh, vielleicht ausgeklammert die CR7-Fraktion. Ja. Also wer sich in der eben selbst da
0: musst du mittlerweile anerkennen. Also was Messi für ein Turnier spielt, jetzt mal CR7 und Messi und alles hin oder her, das ist krass. Na, natürlich, aber ja. ich glaube trotzdem, die eingefleischten Fußballfans, die,
1: äh, wenn die sich entschieden haben, ich bin Fraktion CR7, Ach. dann weiß ich nicht, ich glaube, ja. ich glaube, keiner wird sagen, boah, total beschissen, dass der jetzt den Pokal nee, geholt das hat, wär das, das, nicht, dann. das wäre dann auch nicht mehr ähm, objektiv, das Fußballspiel ja. an sich zu würdigen, aber nein, ich denke, die, die Mehrheit, die wird es dem dem
0: Lapulga wünschen. Also der hat es einfach verdient. Also wer diesen Messi bei dieser WM sieht und sagt, der hätte es nicht verdient, der... Ahnung. So, er gibt so, ja alles dafür. Also. Ja, der kann keine Ahnung. Geht Handball gucken. Nichts gegen Handball. Aber dann könnt ihr trotzdem <lacht> feiert Messi. Also ganz ehrlich, wer weiß, wenn wir nochmal einen Spieler wirklich in dieser Qualität kriegen. Und ich finde, das gehört einfach wertgeschätzt. Äh, was auch wertgeschätzt gehört, Julian Alvarez, der äh, zwei Tore gemacht hat. Jüngster Doppelpacker in einem WM-Halbfinale oder Endspiel seit Pelé 1958. Ähm, auch wenn es da ein bisschen duselig zuging, Absolut verdienter Sieg von Argentinien. Und was war die Häme nicht groß nach diesem Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien, was sie verloren haben. 2 ne? zu Seitdem 2 zu 0 gegen Mexiko, 2 zu 0 gegen Polen, 2 zu 1 gegen Australien. Dann das Ding gegen die Niederlande im Elfmeterschießen, okay. Und jetzt 3 zu 0 gegen Kroatien. Ist diese Mannschaft jetzt zu diesem Zeitpunkt das beste Nationalteam der Welt? Und wie siehst du generell die Reaktion auf diese Saudi-Arabien-Niederlage? Die hat man ja, wenn du dir die Spiele danach anguckst, wirklich bestmöglich genutzt, um eben diese Fehler gar nicht mehr zu machen.
1: Genau, also um da mal einzusteigen... Es ist natürlich immer ungünstig, wenn du mit einer Niederlage, gerade als einer der Favoriten in ein Turnier startest, mhm. ähm, aber du bist dann immer noch ein Favorit, wenn du die richtige Reaktion gibst. Das haben andere Mannschaften nicht geschafft, Argentinien hat es geschafft, ähm, der Aufschrei war groß, die Sensation war riesig, dass sie gegen Saudi-Arabien verlieren. Aber es kam direkt die Reaktion, die richtige Reaktion. Und seitdem ähm, merkt man auch einfach, dieses, dieses, diese Mannschaft ist eingespielt, diese Mannschaft will es. Und sie spielen alles sehr konzentriert mit einer bärenstarken Defensive. Ähm, und dass man dann vorne drin Messi hat, macht es natürlich auch noch ein bisschen einfacher. Ähm, aber ja,
0: so, so würde ich es stehen lassen. Und Messi, wenn er jetzt den WM-Titel holt, ist er dann der Goat? Ist er jetzt schon der Goat? Weil wir müssen jetzt nicht drüber reden, wenn er wirklich damit jetzt noch seine Karriere veredelt. Also, wenn ich Messi wäre, ich würde danach zurücktreten eigentlich. Ich würde es danach sein lassen. Weil ganz ehrlich, was gibt es denn für einen besseren Abgang, als so ein Turnier zum Ende zum, äh, zu spielen? Keine Ahnung, ob er da irgendwo in den USA Geld verdienen geht, aber also wenn ich er wäre, wenn ich, wenn ich diesen Titel gewinne, dann habe ich mich doch so in die Fußballhistorie eingeschossen. Also, das wäre was wäre das bitte für eine Geschichte? Ja, absolut. Also auf der einen Seite, ob er
1: ob er. Ohne diesen WM-Titel kein das ist, also wenn man sich seine rein sportliche Karriere anguckt, komme ich zu keinem anderen Entschluss, aber das ist eben trotzdem und das bleibt dann am Ende auch stehen, hast du es als jahrelang bester Fußballer der Welt auch geschafft, den wichtigsten Pokal zu holen, ja. das gehört dann einfach dazu. Ähm, Eben, äh, die Frage, bin ich äh, schwungvoll umgangen, äh, umkurvt, ob Argentinien aktuell das beste Team ist, äh, das ist völlig irrelevant, wir erfahren es am Sonntag, also äh, niemand wird sagen, bis zum Halbfinale waren die die Besten, das ist scheißegal, mhm. am Ende geht es darum, wer gewinnt das Turnier, am Sonntag haben wir dieses Spiel, am Sonntagabend haben wir eine Entscheidung und danach kann ich dir sagen, ist es Argentinien oder ist es doch Frankreich, mhm. zum jetzigen Zeitpunkt macht das keinen Sinn, ähm, aber ja, wenn Messi das Ding holt, ich glaube, dann ist an seinem Goat-Status absolut gar nichts mehr zu rü rütteln ja, ja. und wenn er ihn nicht holt, dann bleibt er für viele vielleicht der äh, Unvollendete, äh, was seine sportliche Karriere aber
0: nicht schmälert, das ist dann halt der Vereinspokal, der da fehlt. Er wäre halt trotzdem ja. ein, also er wäre doch trotzdem Spieler des Turniers wahrscheinlich oder selbst wenn er verliert jetzt knapp, wenn die irgendwie im Elfmeterschießen verlieren, Argentinien, dann ist es unfassbar bitter, aber er wäre trotzdem, also was der Mann gemacht hat bei dieser Weltmeisterschaft,
1: ist halt krass. Ja, also natürlich, der Spieler, der einmal mehr bewiesen hat und gezeigt hat, was er drauf hat. Ähm, aber ich glaube, Messi war auch 2014 Spieler des Turniers, ja. da haben sie das, Spiel, das Finale ja nicht gewonnen. Ja, ähm, ja ich, ich schätze die Frage, vielleicht Mbappé kommt drauf an, wer da im Finale nochmal den Stempel aufdrückt. Ich glaube, Mbappé, wenn er da nochmal ein Tor oder ein entscheidendes Tor macht, könnte er auch zu diesem Spieler des Turniers werden. Mhm. Aber auch das wird Messi am Ende nicht interessieren. Für ihn gibt es nur eine Frage.
0: Weltmeister, oder nicht? Messi, vielleicht das jetzt noch als letzte Frage, bevor wir dann eben über Mbappé und Frankreich reden. Ich habe gerade schon angedeutet, ich würde zurücktreten danach, wahrscheinlich würde das nicht machen. Er hat jetzt, wenn du wenn du dir anschaust, wie er bei PSG, der Wechsel war ja ein Knall für sich und dann war es sportlich so, ja, okay, er ist da, aber es dauerte erstmal, bis er sein erstes Tor gemacht hat, weil die Erwartungshaltung auch gigantisch war. Und mhm. ich glaube auch nicht, dass Messi dieses Jahr Champions-League-Sieger wird, ehrlich gesagt, so. Was seinen Status nicht schmälern wird. Glaubst du, wenn er jetzt dann wirklich nochmal sagt im Vereinsfußball, ich greife nochmal an, dass ihm das jetzt so einen Push wirklich nochmal geben kann, auch auf Vereinsebene oder glaubst du, dass diese WM einfach ein davon losgelöstes Ereignis ist, wo einfach das Momentum auch nochmal ein ganz anderes ist bei so einem Einzelturnier? Also ich glaube, und das ist ja auch immer eine Frage,
1: die man Spielern des FC Bayern stellt. Ähm zum Beispiel, bist du noch hungrig? Hast du noch Hunger auf Erfolg? Ich glaube, wenn Messi diesen Pokal hat, dann hat er alles gegessen. Dann ist er satt. Ja. Dann, dann ist alles, was daneben kommt, ist einfach nur noch Bonus. Wenn ja. er sich selber sagt, ich habe jetzt alles erreicht, ich habe aber trotzdem noch Bock ein bisschen zu kicken, jo, dann zockt er vielleicht noch zwei, drei Jahre. Was ich selber glaube, ist... Ähm also bis Sommer ja safe bei PSG, ich kann mir auch vorstellen, dass er noch ein Jahr dranhängt und dann, ähm, dann ruft die MLS, dann ruft mhm. David Beckham und dann lässt er da nochmal was ausklingen, aber das ist am Ende eine Entscheidung, die nur er zu treffen hat und wenn er diesen WM-Pokal hat, dann hat er keinen Druck mehr und dann kann er wirklich sagen, ich liebe diesen Sport, ich spiele noch ein bisschen weiter oder er sagt, ey, das
0: war's, Ende. <lacht> Das war's. Ende für Kroatien. Die gehen dann ins Spiel um Platz 3 gegen Marokko. Sprechen wir gleich noch drüber, denn Marokko hat verloren mit 2 zu 0 gegen Frankreich. Es müsste das erste Mal jetzt auch seit längerer Zeit gewesen sein, dass zwei Halbfinalisten mit in dem Spiel zu 0 weitergekommen sind in 90 Minuten. Weiß ich gar nicht. Äh, müsste schon ein bisschen was her sein. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte ja äh, auch in der letzten Ausgabe gesagt, ja, ich hoffe die über... Also Es besteht eine Chance, dass äh, Marokko überrannt wird und irgendwie hatte ich auch relativ früh bei dem Spiel dann das Gefühl, es sollte nicht so wirklich sein. Das ging los bei ungewollten Umstellungen. Ich glaube, fünf mussten es dann irgendwie sein. Dann macht sie, äh, ein Innenverteidiger, verletzt sich beim Aufwärmen dann noch. Das kommt dann noch dazu. Ähm, da muss man dann nochmal umdisponieren und Frankreich trifft nach fünf Minuten. Das Setting war von der ersten Sekunde an ungünstig. Ich halte Marokko aber echt absolut zugute. Die sind nicht eingebrochen. Also es hätte viele Teams gegeben, die hätten dann gesagt, scheiße, jetzt nicht unser Tag. Und zack, steht es zur Halbzeit schon 3-0. Ja, ich habe leider erst
1: in der 13. Minute eingestellt, in der Hoffnung, dass es noch 0 zu 0 steht. Ähm, dann war ich ja ein bisschen traurig, auch ein bisschen, mm. hatte, hatte ein bisschen Angst. Ich habe gesagt, die werden nicht untergehen. Ähm, hatte dann doch ein bisschen Angst, dass das passiert, weil auch, wie du sagst, das Gefühl, ich hatte da keinen, keinen Hoffnungsfunken in mir, der mir irgendwie gesagt hat, da geht noch was. Außer eben die, der Faktor, dass sie es sehr lange geschafft haben, mit diesem 1 zu 0 das Spiel offen zu ja. halten und ähm, dadurch wurde es dann in der zweiten Halbzeit auch noch richtig spannend, die Chancen waren da und mit dem 2 zu 0, da hast du dann auch gemerkt, der Stecker ist raus, die Leute haben keine Power mehr in den Beinen, es ist, es ist gelaufen, es war sehr, sehr schade. Ja. Die Chancen waren aber da und ähm, ja. das ist dann am Ende halt auch eben das Ärgerliche, wo die Marokkaner, die bei all dem, was sie geleistet haben, total stolz sein können, da aber sagen werden, bisschen Glück, ein bisschen Spielglück und das, wir kriegen das Ding über die Linie gedrückt. Absolut. Bei Frankreich ne, wird der Ball von MAP so abgefälscht, dass Colomuani einfach nur noch den Fuß reinhalten muss. Ja. Auf der anderen Seite ist, hast du eine Chance, ein gefühlt drei Chancen in einer, wo dann auf der Linie noch geklärt wird. Also es war dann auch ein bisschen das mangelnde Spielglück am Ende nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, großen Respekt an Marokko, ja. aber Frankreich ist zu
0: Recht dann am Ende im Finale. Auf jeden Fall. Es war nicht Frankreichs bestes Spiel, das kann man, denke ich, auch definitiv so sagen. Und Marokko, wie gesagt, das will ich denen wirklich zugute halten, die sind nicht eingebrochen. So viele Teams hätten dann gesagt, ach scheiße, noch eine Unaufmerksamkeit, und da wärst du zur Halbzeit weg gewesen. Aber die, nicht, die hatten, glaube ich, auch nicht das Gefühl, heute ist der beste Tag ihres Lebens, aber sie haben gesagt, komm, dann müssen wir wenigstens nicht untergehen. Und das ist so der klassische Fall von, man kann verlieren, aber es kommt aufs Wie an. Und deswegen, finde ich, haben sie sich da überhaupt nichts vorzuwerfen. Klar, es lief unglücklich, aber Jesus, manchmal, manchmal sind es halt einfach nicht deine Tage. Und ähm, im Endeffekt, Frankreich, ja, sie stehen verdient, auch in diesem Turnierfinale bin ich auch absolut bei dir. Der Trick, der auch so ein bisschen dann gespielt worden ist und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Kroatien den spielt. Ähm, Frankreich hat das gemacht, was Marokko eigentlich nicht so gefällt und zwar ihnen den Ball gegeben. Äh, Marokko, wir haben letztes Mal noch drüber geredet, 26% Ballbesitz im äh, Spiel davor im Viertelfinale, so und hier auf einmal 62% Ballbesitz. Ne? Passquote 86%, will ich gar nicht sagen, aber also die Pässe kommen an, aber sie konnten sich nicht in der Art und Weise vielleicht dieses Momentum erspielen, wie sie es sonst geschafft hätten, weil sonst waren sie... Nur in diesen wenigen Kontersituationen und da waren sie 100% im Tunnel und wussten so, that's it, das ist, die, das ist die Chance. Und jetzt hatten sie länger den Ball und geduldig und hin und her und, oh, und laufen und so weiter. Kann ich mir vorstellen, dass Kroatien das dann auch macht und äh, so hat Frankreich dann letzten Endes Marokko den Stecker äh, gezogen. Über Frankreich reden wir gleich, dann lass uns doch kurz über Marokko und Kroatien Reden? Glaubst du, das werden die Kroaten auch so machen? Glaubst du, die sind auch jetzt äh, ein Team, was sagt, ja, Marokko macht ihr mal und wir kontern? Oder glaubst du, Kroatien wird das Spiel komplett an sich reißen wollen? Naja, also das hat
1: Frankreich ja schon ganz bewusst gemacht, weil Frankreich, ne, da haben wir ja drüber gesprochen, dass die einfach über Umschaltspiel kommen und deswegen war es natürlich ein cleverer Schach Schachzug, mhm. dass Frankreich gesagt hat, ey lass die einfach mal mit dem Ball machen. A, ja. haben die das in den anderen Spielen nicht gemacht, sie ähm, waren mit der Situation nicht so vertraut, dass sie auf einmal das Spiel machen, das ist schon mal ein negativer Faktor für Marokko und auf der anderen Seite kommt Frankreich so viel besser ähm, in, die, in die eigenen Stärken. Bei Kroatien, also... Ich glaube, Spiel um Platz drei, das will man trotzdem noch mal gewinnen. Man will sich ja noch positiv aus dem Turnier verabschieden. Und ja, Marokko wird wahrscheinlich keine 20 Ballbesitz haben, sondern schon ein bisschen mehr. Ich schätze, es wird relativ ausgeglichen sein und... Ähm ja, ich hoffe, dass sich Marokko dann am Ende mit einem dritten Platz, den sie mhm. wirklich, wirklich verdient hätten, äh,
0: sich aus diesem Turnier verabschieden. Absolut, historisch. Wäre die erste afrikanische Mannschaft, der das gelingt. Sie, äh, Platz 4 ist jetzt schon. Sensationserfolg. So genau. Und ähm, ja, egal wie es ausgeht. Also ich glaube, Marokko Sieger der, Sieger der Herzen in diesem Turnier, da können wir uns schon drauf festlegen. Auch ihr auf YouTube, äh, auf Instagram und so weiter habt das ja supportet und gefeiert, wie Marokko sich wirklich aufopferungsvoll in diesem Turnier ja, einfach reingeschmissen hat und einfach mal wieder so eine Geschichte erzählt hat, für die wir halt Fußball lieben. So, da, egal wo du herkommst, egal wie viel Qualität vielleicht in deinem Kader steckt oder nicht steckt, wenn du an einem guten Tag geschlossen, aufopferungsvoll eine starke Leistung an den Tag legst, dann kannst du jeden schlagen. Und das hat Marokko in diesem Turnier bewiesen. Ähm, ja, wem gönnen was mehr? Kroatien mit Modric. Wäre auch nochmal geil. Ich weiß nicht, wie viele Weltmeisterschaften Modric noch in sich stecken hat. Also dem würde ich so eine Bronzemedaille wahrscheinlich auch nochmal gönnen. Ähm, Ansonsten Kroatien, muss ich schon sagen, letztes Jahr Finale, dieses Jahr Spiel um Platz 3. Ob sie das mit der nächsten Mannschaft in vier Jahren nochmal schaffen, wird abzuwarten sein. Also die wollen vielleicht diese Generation auch nochmal mit einer Bronzemedaille nach Hause schicken. Aber ich bin auch eher dabei zu sagen, ja komm, Marokko, das wäre die schönere Geschichte jetzt nochmal. Aber ich Gönn's Bein.
1: Ja, also Modric, dem würde ich es auch gönnen, aber eine Silberne hat er schon. Ob, ob ja. jetzt die Bronze jetzt für den nochmal der Klasse gewinnt. So ne? <lacht> Nein, also von der Ausgangssituation, Marokko geht mit einer Medaille nach Hause, ihr habt es euch so verdient. Ja. Und ähm, gar auch. nichts gegen Kroatien, gar nichts gegen Modric, aber da schlägt das Herz dann doch nochmal für den Außenseiter, der mir auch persönlich die meiste Freude bei dieser WM bereitet hat. Ja. Und ja.
0: Damit gehen wir aufs Finale und fragen, haben euch auch gefragt, wem würdet ihr es denn eigentlich mehr gönnen? Wer sollte denn dieses Finale aus eurer Sicht gewinnen und warum? Und ich sag mal so, war relativ eindeutig. Ich lese jetzt einfach nur mal die, die Kommentare vor, die von euch zurückkamen. Argentinien, weil Messi. Argentinien wegen der harten Arbeit. Argentinien, Messi, Ausrufezeichen. Argentinien, weil Messi noch nie die WM gewonnen hat. Argentinien, Argentinien, Messi, der ist einfach der Goat. Argentinien wegen Messi. Argentinien, Goat, Goat, Messi. Argentinien, Argentinien wegen Messi. Und eine Antwort haben wir. Der anderem äh, von Maxi Frankfurt, der hat uns geschrieben, ähm, er hat auch Argentinien wegen der harten Arbeit geschrieben, der Raphael hat uns geschrieben, Frankreich, weil Argentinien ohne Messi gar nicht so weit gekommen wäre. Was sagen wir dazu? Das ist eine, eine sehr eigenwillige
1: Argumentation, die, die möchte ich
0: auch so stehen lassen, wenn, <lacht> wenn man das so sieht, dann okay,
1: ey, ja. ja.
0: it is what it is. Also ich glaube, glaube wir gönnen alle dem Messi den Titel. Ob es wird, ja, hat er, hat er selber in der Hand. Ich sag mal so, ähm, das Spiel Frankreich-Argentinien klingt nach Schwergewichtskampf. Gab es so tatsächlich noch nie in einem Finale. Im Direktvergleich sieht es so aus. Fünfmal haben sie gegeneinander gespielt bisher. Davon hat Argentinien vier Spiele gewonnen. Also die Statistik spricht da klar für die Südamerikaner, aber noch nie in einem vergleichbaren Spiel wie jetzt im Finale. Das hat eh nochmal seine komplett eigenen Regeln. Und Optab, das ist so ein äh, Portal, das äh, rechnet ganz viele Zahlen und Daten hoch aus dem Fußball, die analysieren, rechnen hoch und so weiter ähm, und die haben eine exakte Wahrscheinlichkeitsprognose basierend auf allen bisherigen Statistiken dieser WM ausgerechnet, Passquote im letzten Drittel, Torschuss, Torschuss-Effizienz, wie weit ging der Ball am Tor vorbei, alles mögliche haben die zusammengerechnet und haben exakt auf den Prozent kalkuliert und sie sagen... Rein statistisch wird Argentinien mit einer Wahrscheinlichkeit von 52,79% Weltmeister beziehungsweise gewinnt das Spiel und Frankreich mit 47,21%. Prozent Ist Argentinien rein sportlich dein Favorit für dieses Spiel? Rein sportlich...
1: Gibt's für mich in diesem Spiel keinen Favoriten. Rein sportlich sage ich, das ist ein WM-Finale. Ein Finale ist in der Regel meistens offen, denn da stehen dann eben die besten Mannschaften des Turniers. Mhm. Ähm, also rein sportlich sehe ich da kein, kein Team wirklich vorne. Äh, nichtsdestotrotz, auch wenn ich die Zahlen von Ob da jetzt erst höre, gehe ich damit <lacht> und sage, dass Messi ähm, seiner Geschichte das Happy End verpasst und sehe dann am Ende, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube einfach, jetzt ist er so weit gekommen und Tobi, kannst du dir vorstellen, dass Messi dieses Finale verliert, das letzte Spiel für Argentinien? Ich will mir die Bilder irgendwie gar nicht ausmalen. Also es, es fühlt sich ganz, ganz komisch an, am Ende den Messi, der zweimal ein WM-Finale verloren hat, damit abtritt. Ich kann es mir nicht vorstellen und alleine deshalb sage ich schon, Messi hol dir das Ding, Mbappé kann seinen zweiten und vielleicht dritten Titel noch mal anders holen, der ist erst 23. Aber alleine ja. das fühlt sich falsch an zu denken oder ja... Ich sehe ihn
0: nicht. Aus einer fußballromantischen Sicht kann es nur Messi Ja, vielleicht werden. ist es zu viel Romantik. Ähm, die ist aber bei ich will es mir, noch mir noch auch nicht vorhanden, vorstellen. Ich also muss sagen, bei, Messi, also bei Frankreich hätte ich einfach nicht so viel Mitleid. Ich meine ich es gar nicht böse, aber Frankreich so, jo, ihr wart letztes Jahr, äh, letzte WM-Weltmeister, reicht ja jetzt erstmal wieder. Weil, so, WM-Fluch. Wann greift denn der jetzt? Äh, Finale dann, also Elfmeterschießen... Äh, wenn, wenn der WM-Fluch greift und irgendeine dumme Aktion Frankreich wirklich das Turnier kostet, dann werde ich mich hier vor dir verneigen, weil sagen, du hast es von Anfang an gesagt. W nee, nee, Tobi. <lacht> Wann passiert denn das jetzt? Also, ich glaube, dieses
1: WM-Fluch-Thema, wir haben es ja wirklich in jedem Podcast mindestens einmal gedroppt, als wäre es oh ja. eine Vorgabe gewesen. Also, dieser WM-Fluch, ich glaube, da haben wir so ein bisschen das Falsche interpretiert. Also, hm. mein wahrer WM-Fluch ist die Tatsache, dass der Weltmeister der letzten vier Jahre Direkt in der Gruppenphase rausgeflogen ist. Es gab also diesen Gruppenfluch, den Frankreich ja schon längst abgelegt hat. Das stimmt. Ähm, natürlich gibt es auch diesen, wir verteidigen den Weltmeistertitel. Das hat nur einmal Brasilien geschafft. Vor 60 Jahren. Exakt. Deswegen, also, diesen Fluch, das Thema Fluch können wir eigentlich abhaken. Wo so kommst du hier nicht raus? Es hätte nach der Gruppenphase, <lacht> war, das, war das eigentlich schon gegessen, da gab es diesen Fluch nicht. Weil, wie gesagt, ne, zuletzt waren es die Weltmeister, die in der Gruppenphase raus sind. Da sind wir ja nicht mehr. Aber, ähm, also ich möchte nicht mehr über Fluch reden, aber Frankreich hm. verteidigt diesen Titel nicht. Jetzt lass mich dir doch einfach mal Sachen auch in
0: den Mund legen, das macht es doch viel spannender. Ey. Hast du ja, ich habe sie nur wieder ausgesprochen <lacht> Also, Frankreich äh, könnte das erste Team seit Brasilien 1962 werden, das einen WM-Titel verteidigt. Damals ein junger Pelé, der in der Gruppenphase aber sich verletzt hat, äh, was sein Team nicht davon abgehalten hat, die WM trotzdem zu gewinnen. Es wäre historisch. Wenn wir jetzt einfach auf Frankreich gucken, glaubst du, dieses Team hat das in sich? Weil es wäre ja wirklich ein monumentaler Erfolg für den französischen Fußball. Ist das der Kader, der das liefern kann? Sind das wirklich die Spieler? Können die das? Ja, sonst wären sie nicht im Finale. Also wer, wer es soweit schafft, ins Finale zu
1: kommen, der, und wir müssen nicht über die Qualität im Kader von Frankreich reden, mhm. dass die da auf nahezu allen Positionen absolute Weltklasse ähm, ja, zu bieten haben, macht das natürlich zu einem Favoriten, natürlich bringen die das mit. Und ähm, ja, wenn es so ist, dann wundert es mich nicht. Frankreich war für sehr, sehr viele Experten vor dem Turnier ein Favorit. Sie haben diesen Weg geschafft, sie sind im Finale, ähm, sie bringen es mit. Aber Messi wird Weltmeister.
0: Frankreich auch ne, muss, vergisst man vielleicht? Mit Benzema fährt eigentlich so mit einer der wichtigsten Stürme des Teams. Ne? Der kommt ja jetzt vielleicht noch, ne? Vielleicht, ja, er, 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 will er wird eingeflogen, ja. genau, ne? Der Platz wurde nicht vergeben, <lacht> dem will man den Titel auch noch geben. Richtig, also das muss ich sagen, ne, also Frankreich vielleicht, falls ihr unsere Ironie dann nicht hundertprozentig versteht, äh, auch fetten Respekt, die haben das Turnier richtig gut gespielt und ich habe auch seit den ersten Folgen gesagt, ey, die spielen schon. Die spielen wie eine gute Turniermannschaft, die spielen wie ein Weltmeister und du merkst nicht, dass die da einen krassen Druck haben, du merkst nicht, dass da jemand satt ist. Guck an, wie Deutschland nach dem WM-Gewinn gespielt hat, dann ja. vier Jahre später ja. und das ist ein komplett anderes, äh, komplett anderes Ding. Ja, wenn man sich jetzt fragt, wie läuft dieses Spiel, was, was sagt dein Bauchgefühl? Glaubst du, die werden sich neutralisieren, kriegen wir ein Hollywood-Ende mit Elfmeterschießen, was natürlich für ein wm final also größer geht es ja gar nicht und jetzt können wir mit Messi direkt die nächste Drehbuchgeschichte schreiben, ähm. Oder glaubst du, jetzt hatten wir zwei Halbfinals, wo es relativ deutlich nach 90 Minuten vorbei war? Glaubst du da dran? Oder? Also mein Bauchgefühl sagt mir, und ich fürchte, dass es wirklich so
1: eintreten wird, dass wir ein sehr von Taktik geprägtes Spiel erleben werden, wo sich Frankreich gewohnt eher defensiver positionieren wird, Argentinien den Ball geben wird und hoffen, dass Messi damit nicht allzu viel anfangen kann. Also wenn ein frühes Tor fällt, dann wird es wild. Wenn mhm. das aber nicht fällt, dann glaube ich, wird es ein sehr zähes Spiel, das absolut von der Spannung lebt, wo keiner den Fehler machen will. Ähm, Gerade Argentinien, wenn sie mehr den Ball haben, sie wissen, wie gefährlich es ist, wenn Mbappé einmal ins Rollen kommt. Deswegen, da will man nichts anbrennen lassen und ich fürchte, dass das Spiel weniger Tore zu bieten hat, dafür spannend ist bis zum Schluss und auch da möchte ich eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen auf keinen Fall äh, ausschließen.
0: Das WM-Finale, das hat ja den Bonus gut, es muss spielerisch jetzt gar nicht so krass sein, also ne, von Taktik geprägt, um das für jeden Ort zu übersetzen, Olli glaubt, wenn kein Tor fällt, könnte es eher lame werden. Ziemlich lang. Also langweilig nicht. Ne? Ja. Also wie gesagt, ist, wir reden von einem WM-Finale
1: mit zwei hochklassigen Mannschaften, Argentinien gegen Frankreich. Klingt für mich nach einem WM-Finale. Aber vielleicht eher Chancenarm. Oder Aber so. Chancenarm und kein Torfestival. Also mhm. es wird jetzt nicht 5, 4 nach 90 Minuten ausgehen, das glaube ich nicht. Schade. Ähm, für den neutralen Zuschauer wünsche ich mir ein wildes Spiel. Eins mit vielen Toren, wo es auch, ja, wo es ruppig auf dem Platz zur Sache geht. Aber da sind wir nicht für verantwortlich, Tobi. Wir können so viel sprechen, wie wir möchten. Am Ende müssen es Mbappé und Messi und Co. machen. An uns soll es dich
0: liegen. Letzte Frage: Stehen die beiden besten Mannschaften des Turniers in deinen Augen im Finale? Schwierige Frage und ich glaube, das ist auch immer sehr
1: subjektiv. Absolut. Also Für mich ist zum Beispiel England oder war England bis zu dem Frankreich-Spiel eine Mannschaft, die alles mitgebracht hat, die sowohl defensiv als auch offensiv äh, super gespielt haben, die am Ende mit einem verschossenen Elfmeter von Kane, der... By the way, den ersten Elfer in Messi-Manier geschossen hat, den zweiten dann 30 Meter zu hoch angesetzt hat. In, in Messi plus 5 Meter. Genau, ähm, aber England hat für mich auch ein richtig, richtig starkes Turnier gespielt und ja. äh, will jetzt nicht sagen, dass die es nicht verdient hätten, in diesem Finale zu stehen, aber am Ende behalten die Teams recht, die im Finale sind und das ist Frankreich und Argentinien und wer dann sagt, dass es unverdient, dass die eine oder die andere da steht,
0: jedem seine Meinung, ich finde, es ist absolut in Ordnung. Ja. Ich glaube, Argentinien wird Weltmeister. glaube ich jetzt einfach mal so. Und ich muss sagen, jetzt nach diesem Gespräch, nach dieser halben Stunde, wird es mich auch wirklich brechen, wenn es nicht so wird. Also jetzt muss es bitte auch so kommen. Also ja, ich möchte nämlich dann in der nächsten Ausgabe, in der letzten Ausgabe, am 19.12., das ist der nächste Montag, möchte ich bitte über Messi als Weltmeister reden. Ich möchte diese Karriere feiern. Nicht, weil ich ein Messi-Fanboy bin, aber weil ich ein Fußballfan bin und weil Messi... Fußballgeschichte schreiben kann als einer der legendärsten Spieler aller Zeiten. Da werde ich dann wahrscheinlich mit dem Phil drüber reden. Wahrscheinlich. Der hat, der hat die Klammer aufgemacht für dieses Podcast-Format. Er wird sie wahrscheinlich ausschließen. Was aber nicht heißt, dass wir dich trotzdem nicht mal kurz reinziehen können, dass du nicht kurz noch sagen kannst, Messi hat es geschafft. Oder dass wir kurz seine Tränen noch aufsammeln können, wenn es nicht passiert sein sollte. Aber Fakt ist, wir haben noch mal Lust auf dieses letzte am wochenende Auf jeden Fall. Und
1: wenn, wenn Messi gewinnt, und ich habe es ja jetzt auch schon Mehr, mehrfach in diesem Podcast heute gesagt. Ich glaube, er wird es machen. Dann komme ich am Montag auch nochmal ganz kurz dazu und hole mir meine zwei Minuten Aufmerksamkeit ab. Sehr
0: gut, sehr gut. Ihr habt das äh, gehört und ansonsten äh, ja, geben wir euch ein Update, äh, wie viele Taschentücher der Olli vollgeweint haben sollte, wenn es nicht so gekommen sein sollte. Damit würde ich sagen, Deckel drauf, Montag, das letzte WM-Update von uns mit meiner Wenigkeit und mit dem Phil. Der ist dann mit am Start. Olli, vielen, äh, vielen lieben Dank dir. Euch, vielen lieben Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit diesem letzten WM-Wochenende. Wir verabschieden uns, sind raus. Ihr wisst Bescheid. Instagram, TikTok, Facebook und so weiter und so fort und Daumen und YouTube und ihr wisst das doch alle viel besser als wir. Damit sind wir raus. Macht's gut. Viel Spaß beim Fußball gucken und äh, hoffentlich schafft's Messi. Tschüss. Auch von
1: mir nochmal ganz, ganz, ganz viel Spaß für das Spiel am Sonntag. Genießt's und ja, wenn ihr von mir nichts mehr hört, ich wünsche euch jetzt schon mal eine besinnliche Zeit. Kommt auch gut ins neue Jahr, aber das ist, das ist ja noch zu weit weg. Also, macht's gut, Leute. Haut rein und bis bald. Ciao, ciao.